0: ポッドキャストの作り方誰でもできる「ポッドキャスト」の作り方,でで
1: 作り方シーズンさんは「ポッドキャスト」を知らないサムライさんと一緒にラジオディレクターのデンスケが番組立ち上げから配信までをサポートしていきます
0: ではここからは。番組のコンセプトシートに従って侍斉藤さんの番組を一緒に考えていきたいと思います。はい、侍斉藤さんお送りした番組の企画書のフォーマットは届いてますでしょうかはい,届いてますこちらはデースケが作成した番組の企画書のフォーマットになってますのでこれを一緒に埋めていってもらえると番組を一緒に作っていくっていうことができます。では、えー、ちょっとここの企画書ですねいろんな項目があると思うんですけども1つずつ、えー、読み上げていってもらっていいですか上から順番に、えー、番組企画書はいまず配信の目的
1: ターゲット狙う効果番組のテーマ番組タイトル番組説明配信プラットフォーム出演者収録方法番組の
0: 尺公開頻度以上ですす。ね。ありがとうございます、えー、これをですね上から順番に、えー、配信の目的は何にしようかなターゲット層はどんな人にしようかなというのを一つずつ埋めていってもらうことで番組のコンセプトを作ることができます。はい、これをもとに実際番組を収録していって配信していくという流れになります。ではですね、ちょっとこちらの項目を説明していきますので、もしわからないことがあったら斉藤さんまた聞いてくださいはい。はいで今回はですね、えっと、これを今すぐ侍斎藤さんが考えるのではなくてまずはこの項目1つずつを説明していくので、えー、今週はこれを1回持ち帰っていただいて、はい、また次回の時にちょっと困難考えてきましたというので一緒にすり合わせしていきましょうははいいわかりました、はい、ではまずですね、えー「ポッドキャスト」音声配信番組をスタートするにあたってまずはやはり配信の目的というのをしっかり考えましょう。でこの目的っていうのは何かというところですけども、えー、番組を配信することでサムライ斎藤さんが実現したいことは何かというところになりますでここのポイントっていうのは私もいろんな番組を、えー、お手伝いしてきたんですけども自分に正直になることですこれは本当に配信の目的なのでどこか外に出すわけではないです斎藤さんが番組を考えていく上での、まあ、軸となる部分ですので極端な話女の子にモテたたいいととかかお金儲けしたいとかも全然、OK、ですそこから目的配信の目的に沿ってじゃあどういうターゲットでどういうテーマにしていこうかっていうのを考えていけばいいので、まあ、配信の目的例えば、えー、自分がやっているこの音楽活動を多くの人に知ってもらいたいとかご自身のブログの方にアクセスを増やしたいとかさっき言ったみたいにマネタイズでお金を稼ぎたい、えー、もっともっと自分の活動をしてもらいたいどんな目的でも結構ですのでここは自分の本心をしっかりと目的で出していってくださいでそんなに大きい目的でなくても大丈夫です例えば「世のため人のため」とか「世界平和に貢献する」とか<笑>そういう目的ではなくて本当に配信するにあたっての自分の正直な気持ちこれをまずは目的にしていきましょうはい侍斉藤さん配信の目的についてはオッケーでしょうかはい大丈夫ですはいなのでここは、えー、また正直に考えてみてくださいねはいわ、はい、かりましたでは二、えー、つ目の項目です、えー、配信の目的が決まったら今度は、えー、ターゲットを考えましょうはい実際に番組の目的が決まりましたではその番組をどんな人に届けたいですかというところですこれは何かと言いますと実際に聞いてもらうリスナー像をイメージして他の例えば番組のタイトルとか配信時間であったりとか番組の長さとかを具体的にイメージしていくような形になりますポッドキャストの特徴で、えー、自由なフォーマットで作ることができるというのも一つの大きな特徴なんですけども配信の目的が決まってから今度やはりどんな人に届けたいかという相手を具体的にイメージすることで番組をどんどん形作っていくようなところが、えー、ポイントになってきます。で特にです、ねえー、リスナーーーから、えー、ここののコンセプトト、やテーマを考えていいくというととうろは、きっちりと、えー、対象の、えー、ターゲット例えば、えー、学生が通勤しているこの電車の時間で聞いてもらうとか、うんえー、夜中にサラリーマンが家に帰ってきて寝る前に聞いてもらうこういうリスナー像とシーンをイメージしてそこに合わせた番組で収録配信していくっていうのも一つ大きなポイントになりますそのターゲットがどんなことに関心があって共感しているかでそれらを考えた上で自分が配信していく番組を考えてみましょうでさらにですねそのリスナー像ターゲットをイメージした上でそのターゲットに対する話し手のパーソナリティとかキャラクターはどんなキャラクターがいいかっていうのも逆算して考えてみましょう音声コンテンツを配信する上でこの共感っていうのはすごく大きなポイントになりますもうリスナーにとって話をを聞きたいいいいななっっててててう存在にくくことを意識してみてください例えば、えー、歴史を学べる授業とかそういったポッドキャスト番組を配信する中で「元学校の先生の侍斎藤です」っていうのと、えー「サーフィンが趣味の侍斎藤です」というこの肩書きではやはり、えー、元教師の方の方がリスナーにとっては聞いてみたいな。と思うポイントが高くなりますね実際に配信するパーソナリティはターゲットにとってどういうキャラクターが一番いいのかここも目線の一つで考えてみてください。はい、で同じようにですね、えー、ターゲットの考える中でリスナーはどんなシーンでこの番組を聴いているのがいいかなどんなシーンで聴いてほしいかなというところを考えてもらうとそこからまた、えー、と番組の長さっていうのも考えることができます。例えば毎朝の時事のニュース番組とかですとまあ5分から10分程度で旬な情報を届けることもできますし通勤時間の配信だと15分から30分ぐらい在宅で仕事をされている方や子育ての方ですとまあ長めに45分から60分の番組とかいうのも考えてくることができますので日本のマーケットではだいたい15分から45分ぐらいの番組が人気の傾向が高いというのも出てますね。はい、番組を、えー、考える上でタイトルもですねやはりこのリスナー像から逆算して考えるような形になっていきます、えー、番組音声配信のコンテンツについては番組の中身を聞いてみるまではどんなものか分からないというところが多々ありますのでこの番組タイトル自体にもできるだけトークの中身がわかるようにキーワードを盛り込んでタイトル付けをしていきましょう。でこのキーワードを盛り込むときに、やはりこのターゲットですね、受験生であれば、えー、絶対合格、滑らない話とかそういう、えー、引っかかるようなキーワード、さらには実際どんな中身を話しているのか、えー、今回は世界史の、えー、ギリシャ編とか、具体的に、えー、その番組のタイトルであったり、その話のテーマっていうのをタイトル付けしていくのが大事になってきますね。う,ーんうんでは、えー、このターゲットからいろんなところが出てきました、えー、番組のタイトルとか、まあ、番組の説明あとは、えー、配信プラットフォームとかこのあたりも全部、えー、ターゲットからいろんなことを考えることができます、うんうん、その次にですね今度は狙う効果になります番組を配信するにあたっては配信するだけで満足してしまうとえー、どんどん惰性でとりあえず配信すればいいかという形で長く続かなくなってしまいます、はい、配信する上ではやはり何か効果を狙ってて配信ししいきましょう特にですね、えー、この狙う効果については、えー、ご自身が、えー、狙う具体的な数字とかを出してもらうと分かりやすいと思います、えー、例えばポッドキャストの番組を配信して番組のフォロワーが10人を超えることとか、えー、そこからお客さんから例えば、えー、サービスの紹介をした時に受注が1件あることとか連携した SNS に対して何かフォロワーや「いいね」のリアクションがあることなどの具体的な目標をこの「狙う効果」で上げてもらうといいですね。はい配信の目的っていうのはすごく大きな目的になりますので大きな目的の後にでは具体的に3ヶ月後ににはフォロワーーが100人になっってていいいるとかそううた目標達成のゴールを設定ししきましょうでこの狙う効果を設定することで番組を構成する内容の中にこのじゃあ効果を達成するにはどうしたらいいのかなということでいろんなアイデアを盛り込むことができます。これはまた実際に狙う効果を考えた上でえー、また一緒にブラッシュアップしていきましょうはいあとはですね、えー、番組のテーマになってきます配信の目的が決まってターゲットが決まってご自身が狙う目標や効果が決まった後にじゃあ実際に自分が作っていく番組のテーマを考える形になりますねはいで、この番組のテーマになりますけどもえー、基本的には何でも、OK、でもすご自身が配信したい目的でターゲット層で狙う効果に合ったものでテーマを決めてもらえばいいですし逆にテーマからら逆算してもらってももっいいいと思います<ん>自分はこんな話をしたいけどもこういう話を聞きたい人はどういう人かな、えー、自分は、えー、これをやることによってどういう効果を狙えるかなというのでテーマから逆算もできます。さあ、ではこの大きなテーマなんですけどもいきなりテーマを考えろと言われても、えー、なかなかすぐにはテーマっていうのが出てこない方も多いと思います。はい、でやはり、えっと、番組にとって一番大切なことっていうのは番組をを継続配配信信ししてていくこここと、とと自分ががすす。る楽む第一になってきますやりたくもないものを長く続けるっていうのは、えー、とても辛いことでありますので。自分が、えー、楽しんで話ができるテーマ自分が何か熱量を持って取り組めるテーマっていうのをまず第一に考えてみてください。ポッドキャストの特徴で、えー、さっき侍斎藤さんもおっしゃってた専門性が高い分野とかこんな話誰も興味ないんじゃないかなと思ってる分野であっても、えー、ご自身が熱量を持ったりとか、えー、そこに厚く取り込めることで番組を継続しす配信する中でその番組を知ってもらって中長期にその番組を気に入ってもらってっていう中でファンが増えていくような流れができてきますのでまずは自分がエネルギーを持って取り組めるテーマ興味関心が高いテーマを第一にテーマを考えるポイントで考えてみてください。はいあとはですね、その他にも、えー、テーマを考えるポイントというのがいくつかありますので、ちょっとご紹介しておきますね。まずは一つ目は、さっき言ったような、えー、興味関心ですね、えー。あなた自身がターゲットとかオーディエンスが興味を持ちそうなトピックとかテーマをいくつかリストアップしてみて、まあ、その中でターゲットですね、番組を視聴するリスナーとかの好みや、えー、関心のあることで紐付けていって、共感を呼び起こすようなテーマを探してみるのも一つです。他にもですね、えー、自分の、えー、情熱を持って取り組めるテーマを選んでみるのもテーマのポイントですね、えー、例えばご自身が音楽活動をしてたとか、えー、こういう運動が得意だとか、えー、最近こういうことにハマっているそういうのをテーマにして配信していくっていうのも、えー、クオリテティの高いいコンテンツを生み出すす。助けになっていきますそれ以外にもですね、えー、リスナーに感情を引き起こすようなテーマっていうのもありですね例えばこうお笑いであったりとか、えー、感動や興奮とか、えー、そういったストーリーを語るような感情を呼び起こすテーマをご自身のテーマに据えることもできますね自分が人から受けた感動とか、えー、面白かったこととか、えー、興奮したことをテーマにしていくっていうのも面白いですねあとはですね最近流行ってることトレンドとか社会的な流れとかを考慮して今ちょっとこういう時代感覚に沿ったテーマを配信してみようかなというのも一つありですね。例えば最近ですと、まあ、野球とか大きな話題になったりとかあとは、えー、世界の流れで言いますと AI とかチャット g p t とかも流行ってますよね。こういうことをご自身が興味があるなというところを調べつつ調べたことを配信して一緒に勉強していくという番組とかもできますし、まあ、世の中の流れに沿って、えー、その自流をつかんで最新情報をどんどん出していくとかいうこともできます。うんうん、他にもですねえー、差別化のポイントで、えー、発見していいくというテーマもありますねうん、うん、例えば今、えー、配信されているポッドキャストをバーッと見てもらって自分が興味がある分野あこの番組面白そうだなとかいう分野が、えー、必ず出てくると思います。ポッドキャストの番組はもう本当に数え切れないほどの番組がありますのでただすでに今配信している番組と同じ番組をやっても他の人は聞いてくれません。ななので自分が面白そうだとと思っった番組を、えー、実際に聞いてみて,ちょっと調査してみちょううん、うん、調査した上で「あこの番組もっとこういうのがあればいいのにな」とか「えー、この番組はこういうことをやってないな」というところで差別化したポイントを見つけてご自身がそこで新しい番組を配信していくというのも新しいテーマとして考えることができます。ぜひ今配信している番組の中でそれとは違うところで自分が面白いなと思うようなテーマを探してみてくださいあとはですねこのリスナーっていうのを重視してリスナーとコミュニケーションを積極的に取っていく番組というのも面白いと思います視聴者が番組に参加しやすい要素をテーマに盛り込んでそのテーマで配信していこうというのもありですね例えば分かりやすいのがクイズ番組とか、あとはもうすでにフォロワーがたくさんいる方に、このフォロワー向けのメンバーシップ番組とかがこれに当たると思います。リスナー参加を意識した上でテーマを作っていくというところも、えー、一つ考えるポイントになりますね。はい。今お伝えしたポイントを、えー、あくまで参考にしてもらいながらやはり一番はご自身が興味を持って楽しく継続して配信できるような番組で、えー、いろいろ考えてもらうといいと思いますはいでは、えー、侍斎藤さん今の説明の中で何かどうですか分からないこととか気になることとかありますか
1: そうですね、えー、っとターゲット人を絞るのがなんか難しそうだなって感じがしていてですね。うん、うんうん。実際どういう人が興味を持つのか、自分のその配信したいことに対して、自分どういう人が興味を持つのかっていうのが、なかなか想像ができないかなってちょっと思ったんですよね。なんかやってあ、こういう人に受けるんだ。こういう人に受けるんだっていうのは？反応で分かりそうな気がするんですけどなんかターゲットを絞るっていうことがちょっともしかして難しいかもしれないってちょっと思っちゃってそこら辺はどう考えていくのが正解なのかなっていうところかなって思いま
0: すね。そううでですすねあのまず番組制作ににおいいいて、えっと、正解というのは特な自体もえー、いろんなフォーマットで自由度が高い番組になってますのでまあ、あくまで私の意見は一つの参考程度に捉えてみてくださいで、その中でまあ、えー、誰でもできるということなのでまずはこういったやり方でやってみませんかというご提案の一部としてちょっと参考程度に聞いてくださいねはいいろんな考え方がありまして、えー、先ほどのそのターゲットがちょっと思いつかないなということでしたらまずターゲットはそしたら一番最後に考えましょうあなるほどご自身の、えー、配信の目的と、えー、自分が熱意を持って、えー、楽しくしゃべれそうだな続けることができそうだなというテーマを考えてもらってその後に狙う効果、うん、これを配信していってじゃあ将来こういうふうになりたいなというところを考えた上でじゃあ、えー、どういう人に聞いてもらったらいいかなっていう逆算で考えてもらってもいいですしその聞いてる人の像が見えなければどういう時に聞いてもらうのがその狙う効果を達成する時に一番効果的かっていうのをちょっと考えてみましょう。はいまずその狙う効果ですね。狙う効果自体が例えば番組の再生回数が、えー、100回 1,000 回聞いてもらうという形であれば番組自体は数多く配信していろんな人にできるだけ耳にしてたくさん聞いてもらえればいいと思うので。うん配信時間とか、えー、ターゲット層っていうのは大きく幅広い世代でいいと思います10代から60代とかでもいいと思います、えー、例えばサムライサイトさんのそのリペアの部分で、うん、リペアのお客さんを増やすという効果を目的にするのであれば、うん、やはりえっと音楽とか、えー、楽器を触っている方をターゲットにする方がいいと思うので、20代から60代ぐらいの、えー、音楽関係の方とか音楽が好きな人をターゲットにしてもらうといいと思います。幅広くて大丈夫なんですね、そのターゲットっていうのはうんうん、うん。あ、大丈夫です、大丈夫です。そんな形で他のところを考えるのではなくて、あくまでこの4つのポイントでわからないところはもう後で置いといて、わかるところをぐーっとイメージしていくような感じで考えてもらうといいですね。うんうんうん
1: うんはいあとはそうですね番組のテーマっていうのがものすごいざっくりだなって思ってなんかうーんそうですねテーマテーマってなんだろうってちょっと思っちゃって<笑><笑>
0: そうですね、えっと、侍斎藤さんは、えーまあ、一緒にこのシリーズを配信している時から、えーまあ、ギターに関することであったりとか音楽の番組が面白いかな自分が話せるかなと、うん、いうところがいろいろご意見が出てました。はい、なのでやはりご自身の中でもそのお話っていうのが結構熱量を持ってとか興味関心があってお話ができるんじゃないかなと思いますのでそれをテーマにしてご紹ま音楽とかそういった幅広いものでは実際にじゃあどんな話をしたらいいんだというので難しくなってくると思うので音楽の中で例えばその、えー、過去ギターを改造してきたミュージシャンとかうん、うん、何かそのさらにもう少し具体的な深掘りしていくような具体的なトピックを出していく方がいいと思いますね。でこののののテテーーママだけを考えるるいうもももやはり難しいものがあるので自体もさっきお伝えした配信の目的とターゲットであったり効果であったりから逆算して考えてもらうと絞ってこれると思いますね
1: 例えば番組テーマを広く設定するっていうのでも大丈夫なんですかねさっきのターゲットと一緒でもちろんですもちろんです多分例えば今おっしゃったみたいにエレキギターを改造してきたミュージシャンとかにすると多分限られてきちゃううと思うんですよねそこを例えばもうちょっと広くとってじゃあ例えばアンプとかエフェクターとかも含めてとかあと機材アーティストの機材を見てその機材遍歴とかにするとかみたいな。そういう広
0: くするっていうのもありなんですかね。もちろんです。そこでサム斎藤さんが、えー、番組を配信するにあたって、えー、やりやすいテーマ設定でいいと思います。今のお話を聞いてみると、まあそれこそ、えー、音響機材とか、えー、そのミュージシャンの道具とかですかね。なんかそれぐらいの広い設定でもいいのかなと思いますね。ああなるほど、うんうん、そのギターのメーカーの違いとかその歴史とかいうお話されてもいいと思いますしそミュージシャンが実際に使ってた機材であったりとかその改造の歴史そのバンドとかいうお話もされてもいいと思いますのでおっしゃるようにギターの改造歴だけだとすごく狭くなってしまうのでテーマとしては、えー「あなたの知らない機材の話」とかそれぐらい広くてもいいと思いますね。だから思ったより広く設定していいんだなっていうのが今話してて分かりました。ポイントはやはりご自身が話したくて熱量があって、えー、このテーマとかコンセプトでガチガチに縛るわけではないのであくまで番組を作っていく上の一つの軸で考えてもらって何か番組作りで迷った時に番組の BGM をどううしよかかなとか、はい、番組の長さをどうしようかなってなった時にこのコンセプトに返ってきてもらって「あターゲットとか配信している目的はこれだったな」「じゃあ、えー、ここまでやらなくていいや」とか逆にちょっとこれはもう少しやった方がいいなっていう基準のラインになる。コンセプトなのでこれに縛られるわけではないので逆にしんどくなったらこのコンセプト自体も変えててしままっいいいと思います、うん、もう少しちょっと広いテーマにしようかなとか配信の目的はやっぱり今これだと難しいからちょっとこういう風に変更しようっていうのもありだと思いますので今時点番組をスタートするにあたってワクワクする気持ちで、えー、こんなやつが楽しそうだなっていうような形でどんどんイメージで作ってみてください。はい
1: 他はいかがでしょうか。あとは比較的なんか決まりそうな気がします。配信の目的とかも、目的とテーマがちょっとごっちゃになっちゃいそうな気もしなくもないんですけど、なんか多分狙う効果から考えればできそうな気がします
0: 。そうですね。えっと配信の目的はあくまでえっとご自身の気持ち。うん。とか思ってくだささいい外に出さないものですテーマ自体は聞いてる人もこの番組はあこういうテーマで話してるんだなあというのが聞いてる人にも分かるものと思ってもらう方がいいと思いますね
1: 。
0: はいあ
1: とちょっとあれなんですけどこれってサムネとかってやっぱり動画と一緒で重要かなってところはありますかね
0: そうですね、あのー、まあ細かいところはこのコンセプトが決まってからお伝えしようと思ってたんですけど番組タイトルと同じで、えー、サムネイルと番組説明番組タイトルっていうのが、えー、検索で引っかかってきます。そここでやっぱりのの番組のイメージししっかりりららななないいとタップしてもらえない形になりますねやっぱりそのサムネイルを考える上においてもじゃあどんなサムネがいいのかなっていうのは、えー、その聞いいいてもらいたいターゲットになりますねうん、うん、例えば60代の方ですとやっぱりフォントを大きくして文字が見やすい方がいいと思いますし、まあ、10代20代ですとフューチャー系の感じの甘いテイストで作ってみるっていうのもタップしてもらいやすいポイントだったりしますのではいはい、はい、やっぱり重要なとこなんですねそこは。
1: あとちょっとそうそうだそう思ったんですけどあの例えば今手元にあるんですけど例えばヤングギターとかあるじゃないですかヤングギターとか今月号のヤングギターを見てこの機材の使い方こうだよねみたいな喋り方ってありなんですか
0: ねあっそうですねえと書籍などからの引用一部分の引っ張り出し参考にするっていうのは OK です、うん、ただそういった書籍を丸々読み上げるっていうのは NG ですあなるほどい。で,でかというと,、えっとその書籍とか本とかいうのはそれを販売することで利益を得てるわけで中身を全部紹介してしまうと結局誰も買わなくなっちゃいますでも逆にこの本から一部分だけこの本の本ちゃんと引用ですよというのをきちんと紹介すればそれは紹介して OK っていう形になってますのでそのヤングギターの今月号で例えばマーシャルのギターがピックアップされてましたじゃあ結構はマーシャルのギターにしましょうっていうので今度斉藤さんの話に持っていってもらうのは全然 OK ですああなるほどただその特集の記事を読み上げてしまうっていうのは NG になりますねはいはい
1: 例えばその今月号のヤングギターでえとじゃあ誰々の機材が紹介されてましたこの機材ってどうこうですよねああこれこの結構だから細かく言っちゃうのがダメってことですかね
0: あ、うん、なんでその本文の記事を丸々引っ張ってくるのはダメっていうことです、うん、その記事をあくまで参考に斎藤さんの考えとか思いとか知識とかを出してもらうのが OK ですうん,うん,うん、うんじゃあ
1: 例えば、こここの
0: 2本目に紹
1: 介されているものとか5本目に紹介されているものみたいにその教科書的に使っちゃってっていうの
0: は大丈夫なんですかね
1: 。そうです
0: ねあの、ここのページのここの部分ですっていうきちんと引用元を紹介すれば OK ですよ。わ、うん、かりました。それだとやりやすいかもしれないです。そうですね、うんあのー、結構定期的に発売されてると思いますのでじゃあうん、うん、え今月号を見てみましょうというのでそこをテーマに引っ張ってくるというのはその読者の方っていうのも興味が出てくると思いますしうん、うん、知らない方は新しい情報が入ってくると思うのですす、うん、すごくやりやりいいと思いますねはいはいはいそれでちょっ
1: とじゃあいろいろ考えてみます
0: 。ではえー、実際にこちらのフォーマットをもとに「侍斎藤さんちょっと次回、えー、こんなことを考えてきました」というので発表してもらってもいいですかはいわかりました楽しみにしているのでまたわからないことがあったらいつでも聞いてみてくださいねはい頑張って考えます考えてみてくださいでこのコンセプトが出来上がれば実際このコンセプトをもとに番組の構成っていうのを考えていきます、うん、例えば今おっしゃったようにミュージシャンの機材をテーマにした場合じゃあそのお話で、えー、ターゲット層に合わせて何分の番組を、えー、月何回配信して、えー、どこをターゲットにしてどんな番組にしていきましょうかっていうその1話の、えー、配信の構成を作っていくような形になりますので,<笑>でこれを逆にその1話の中から考えてしまうとじゃあどこまで配信したらいいのっていう大きな全体の設計ができなくなるのでまずはやっぱりこのコンセプトしっかり考えてみてから配信スタートしてみてください。はい。あともう一つ大きな、えー、アドバイスがあります。はい、えー。このコンセプト作り番組配信においてもそうなんですけどもこの目標設定のコツっていうのが一つありまして侍斎藤さん何だと思いますか目標設定のコツうーんうーんやっぱ具体的数字とかですかね。あそれもすごくいいですね。僕、今言おうと思うのはそれに近いですうん、うんえ。こういったコンセプトとか番組配信とかをいろいろ考えていくにあたって、うんえー、極端な話、強制ではないのでなかなか一歩を踏み出すのが難しかったりします。うん、なのでこういった目標設定、コンセプトを考えたり番組を配信するにあたってはままずはゴールを決めましょういつまでにコンセプトシートを考えるかいつまでに配信をスタートするか。この期限を決めてから取り組んでもらうとあ,あそろそろ期限だという形で自分の中で焦りが出てきますはい、はい、番組配信とかこのコンセプトとか企画とかを考える上では期限を設定するっていうのは一つ目標達成の大きなポイントになってますので、はい、ぜひ参考にしてみてくださいはいその点にあたっては侍斎藤さんはもう「僕」という期限がありますんでやらないと次に進めないというところになってますそう,う、ね<笑>はい、そうですねはい<笑>はいなので<笑>、うんえー、そのあたり一緒にまた頑張っていきましょうはいよろしくお願いします、はいえー、このコンセプトシートや企画書のフォーマット自体も、えー、またノートに貼り付けしておきますので興味のある方は、えー、ダウンロードしてて使ってみ侍斎藤さんこの番組の、はいえー、ノート文字の書き起こしとかも、えー、またスタートしてますのでまた番組を振り返るときとか、えー、今日のお話とかもあのもしよかったらまたそこで見てみてくださいはい、ぜひ見てみます、えー、今日のお話は以上になりますので次は、えー、侍斉藤さんが作ってきた番組コンセプトについて一緒にブラッシュアップしていきましょうはい。では皆さんまた次回の放送でお会いしましょうバイバーイ,バイ,バーイまたね,またね
1: 次回のお話は侍斉藤さんが考えた番組コンセプトの発表ですお楽しみに全然 1>,、ね、1週間で考えられるとは思うんですけど今ちょっと思ってるのが結果これ、ポッドキャストじゃって YouTube じゃないってなりそうな気もしなくもないなっていうのがあって<笑>動画じゃないかなみたいなそこら辺がなんかあじゃあ、ポッドキャストでやるにはどうなのかなっていうところを考えなきゃいけないかなっていうのが。
0: 思っているところですね。番組でもお伝えしたように、このポッドキャスト自体は、すごく。うん、えっと、制限のない、あの自由なフォーマットになってますので。うん、侍斉藤さんが、そう考えるように、まあ、ユーチューブかなと思った上で。とりあえず、ポッドキャストでやってみるっていうのもありだと思います。やった上で、あ、やっぱりこれは動画の方がいいなと思って、動画に移行するっていうのも、結果オーライだと思います。やっぱり、そのポッドキャストの特徴の中で。あの、コストが低いとか、手軽にできるっていう部分。が一つのの魅力なのではい、はい、ポッドキャストでまず配信してみて作って配信するっていうのと動画を撮って編集して配信してやっぱ違うかったっていうのは一歩がすごく違うと思うのでいや動画めんどくさいっす<笑><笑>そう
1: 、何回かやったことあるんですけど動画は大変だなってあのリペア動画をやったことがあるんですけど、はいとにかくリペアをする前にカメラのセッティングをしなきゃいけなかったりとか動画を編集した後にアフレコしたりとかっていうのがうん結構手間だなとかそうですよね。<音楽>
0: ポッドキャストの作り方誰でもできるポッドキャストの作り方。